0: Hey, ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of Incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op Novagroep.nl.
1: DNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Rijksman. <laughs>
1: De zwakke plek van president Putin.
0: De Kremlin was searching for something positive for him to say the level of people's trust in Putin went to uh, its lowest. People are very disappointed by the state of the economy, by the painful pension reform.
1: Citizens of Russia, today's address will focus primarily on social and economic development. Hoe krijgt Poetin de Russische economie aan de praat? Terwijl het Westen bij Rusland denkt aan raketten... ging Poetins State of the Union deze week over economie. Want de armoede begint te bijten en de Russen kijken boos naar het Kremlin. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Ik weet niet wie Poetins economisch adviseurs zijn... maar de onze is Arendt-Jan Boekestein. <laughs> en u hoort hem vaker over Russische raketten... maar hoe kijkt hij aan tegen de Russische kinderbijslag? We horen het van Rob de Wijk. Waar <laughs> wilt u echt Poetin verstehen? Dan moet u zijn bij Denktek... Raam op Rusland, initiatiefnemer Hubert Smeets, is onze gast vandaag. Welkom Hubert. Dank je. Leuk dat je er bent. En leuk om eens een keer zo over Rusland te praten. Als een gewoon land met mensen en banen en pensioenen. Ja, gek hè? Ja, dat dat, dat er ook ja, gewoon bestaat. En
2: 150 ja. miljoen mensen zelfs. Precies. Tien ja. keer meer dan in Nederland. Dus we hebben het ergens over. Krimpt het toch trouwens, die bevolking? Uh, daar gaan we straks over hebben, vrees ik.
1: Okay. Uh, nou, ja, misschien meteen maar. Want ik, ik ging uh, van de week even lekker zitten voor die, voor die State of the Union. Ik dacht, dan uh, uh, krijgen we weer de nieuwe hypersonische kernraket of zo. Maar toen werd het de kinderbijslag. Ja, uh, dat komt omdat er een demografisch probleem is in Rusland eigenlijk al een jaartje
2: of 25. Het land krimpt. Het land heeft een, een groot vergrijzingsprobleem. Een eigenlijk een groter probleem dan, dan het Nederlandse. Uh, en de kinderen, uh, het aantal kinderen dat geboren wordt per gezin... was heel lang één, zeg maar. Nou, dan groeit een, een bevolking niet van. Dat is door Poetin als een groot probleem opgepakt... en die heeft daardoor, uh, heeft daardoor een politiek ontwikkeld om met kinderbijslag uh, die bevolkingsgroei een beetje te entameren. Dat ging een tijd goed, tot een paar jaar geleden. En nu zie je weer dat de bevolkingsgroei stagneert. En dat eigenlijk als er sprake is van een beetje toename uh, van Rusland... dan komt dat door de immigratie, door de gastarbeid. Gastarbeid, zoals het in het Russisch heet. Uit Kirgizie, Tajikistan, uh, Oezbekistan en andere Centraal-Aziatische republieken. Dat is niet... Echt de bevolkingstoename waar veel Europese Russen op zitten te wachten. Ja. Um, laat ik het zo zeggen. Nou, en daarom heeft hij in zijn uh, State of the Union, om het maar even zo te zeggen... voor de twee kamers van het parlement... heel erg de nadruk gelegd op de noodzaak om meer kinderen te baren. En dat heeft hij onder andere uh, willen uh, stimuleren... door een soort van progressieve kinderbijslag. In het vooruitzicht te stellen. Hoe meer kinderen je dus krijgt. Hoe meer kind hoe je kinderen meer je geld. krijgt. Ja. Hoe meer geld je krijgt. Dat was al zo, maar het wordt toch nog, nog meer. Maar de vraag is of dat gaat lukken. Want laten we eerlijk zijn: mensen eh, krijgen niet alleen maar kinderen om het geld. Maar ze willen ook een beetje perspectief hebben voor die ja, kinderen. En hoe die dat gaat betalen. Want die financiële
3: problemen zijn toch behoorlijk uh, groot.
2: Ja, nou hij heeft natuurlijk een beetje greep op de centrale bank. Dus hij kan de Roebelpers misschien ietsje makkelijker aandraaien.
3: Ja, maar als je toch dan, ziet wat er een paar jaar geleden is gebeurd. Volgens mij in, in 17, 2017. Toen zijn de ook is het overheidsbudget met hoeveel?
2: 27% nee, Ja, nee, en, Dat is echt gigantisch nee, is dat. En, en die, dat, dat bezuinigings uh, dat bezuinigingsbeleid. Wordt voor, verwacht dat dat tot 2024 door moet gaan. Ja, dus met de andere woorden, hoe betaal je dat dan? Ja, ja, Want
3: bedoel, de pensioenen die zijn al uh, verlaagd. De pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd. Ja, uh, dat gaat nu uh, beginnen. Ja, nou ja, oké. Okay, maar hij heeft dat ook aangekondigd als een maatregel om hyperinflatie ja. te voorkomen. Om een economische crisis te voorkomen. Dus ik vraag me af, ah, al, ja, nou, als je dus dit soort draconische maatregelen wil uh, doen. en ik begrijp ze best wel met die kinderbijslag. Maar dat kost wel een hele hoop geld. En waar ja. je
2: dat op Ga je dan minder raketten bouwen of zo? Wat uh, dat, is, dat weten we niet. Hè. Een kwart van de Russische staatsbegroting is geheim. Ik weet niet wat in Nederland uh, het percentage is. Bij 1% wat of wat geheim. Maar, ja, nou, in de Amerika is het iets van dat 10% procent, geloof ik. Ja. Nou, in, in, in Rusland is het bijna een kwart uh, van de staatsbegroting. Dus dat weten we niet precies hoe, die, hoe, die, hoe dat geld uh, op die manier wordt verdeeld. Hij hoopt, hij gokt natuurlijk op economische groei een paar, jaar, een paar weken geleden zei het Russische CBS dat de groeicijfers toch hoger waren... dan aanvankelijk gedacht. Maar goed, het blijft een groeipercentage over 2018... van rond de 2 Nou, dat is minder dan in Nederland. Uh, dus dat is eigenlijk heel weinig. Voor een land wat ja. zo'n zware crisis heeft doorgemaakt. En er langzaam denkt bovenop te komen. Dat klopt. Dus dat ja. wordt een groot probleem. Ja. Het kan ook zijn dat er
0: helemaal geen bal van terecht komt. Ja.
3: Van die, uh, ja, die, die
0: kinderbijslastplannen. Krijg dan, dan krijgt u nog meer sociale onrust. Ja. En hij gokt op 3% groei, las ik. Hè? Ja. En die nou, 2% ja. ook niet zeker hoor. Sommige mensen zeggen dat het echte cijfer misschien 0,7 is.
2: Ja, ja. maar ja, en, 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 en wat het Russische Centraal Bureau voor de Statistiek... een paar weken geleden zei. Was dat er fouten gemaakt waren in de berekening en die zaten vooral in de bouwsector in Yamala. Dat is wel het gebied waar het aardgas gewonnen wordt. Maar ik had toch echt het gevoel van 3% procentpunt verschil. Alleen maar omdat er een kantoorgebouw of een, of een barak in de, in, bij de Poolcirkel vergeten ja,
3: is. Er is denk ik één lichtpuntje voor me, dat zijn de olieprijzen. Die stijgen weer? Dat die, nou, die stijgen weer. En dan, en voor maar lopen, ook
2: niet spectaculair?
3: Nee, maar er is natuurlijk een paar jaar geleden wel rekening gehouden... met een olieprijs van 40 dollar per vat. Ja, en daar hebben ze echt een probleem. In Rusland is het onder de ja. 60 dollar ja. is het lijden in last. Ja, en, dat, en, en daarboven dat, komt er wat vet op de bot. En dat is nu het geval. Ja. Ja.
1: Hoe gaat het nu met de gewone Rus... De gewone Rus die leeft in
2: zijn eigen wereld. Kijk, wij denken dat uh, Russische burgers... dat willen we graag denken ook... omdat we hier zeker in deze studio zo dus in elkaar zitten... permanent oh. bezig zijn met de politiek. Ja. En met de overheid. En met de staatsmacht. Dat is niet zo. En Rusland is een, je zou kunnen zeggen, een binaire samenleving. Uh, je hebt de staat... En je hebt de mensen. En daartussen is heel weinig. Dus de gewone rust die, uh, die moet de eindjes aan elkaar knopen... wanneer hij ja, tot de middenklasse behoort... Uh, moet vaak twee banen erop nahouden. Wanneer hij uh, uit Moskou's gezin komt, al sinds generaties... kan hij vaak het huisje van vader en moeder die overleden zijn... verhuren voor een stuk meer geld dan in de sociale sector gepast ze, is in Moskou. Hebben ze daar ook
1: Airbnb? Jazeker. Ja, zeker.
2: Het en, is uh, echt een normaal land. En, en, je, en je hebt er natuurlijk mensen die uh, de woning van hun ouders uh, verhuren aan uh, buitenlanders... als het een beetje mee zit uit het westen, want dan krijg je meer geld. Maar als je wat meer in de buitenwijken zit aan gastarbeiders uit Moldavië... uit Oekraïne of uit Tajikistan. En zo verdien je je kostje bij elkaar. Nou, er is natuurlijk, in Rusland is het vrij normaal om uh, met z'n tweeën te werken, vader en moeder. Um, en op die manier... Uh, uh, ja, zou je kunnen zeggen. Uh, rolt dat land verder. Maar wat je wel ziet. en dat blijkt ook steeds meer op ons. de private schuldenlast in Rusland. is hand over hand toegenomen <laughs> de afgelopen jaren. Dus als je kijkt naar de overheidsschuld. dan denk je. Ah, dat zit prima in elkaar. Dat is lager dan in Nederland, de Nederlandse overheidsschuld. Maar daaronder. Onder, die, onder die, dat topje op die uh -huh. ijsberg. Wat er leuk uitziet. Met een mooi vlaggetje. Uh -huh. uh, van een deficit. Uh, van een proficiet. Zoals dit Rusland heet. Hè, dus een begrotings overschot soms. Uh -huh. Daaronder is een enorme private schuldenlast. En dat is. Uh, Zat er net als hier door de hypotheekrenteaftrek. Uh, nee, die, uh -huh. die hebben ze daar niet in die zin. Want je hebt maar een inkomstenbelastingtarief van 13%. Dus dan, dan zet dat geen zoden aan de dijk. aftrek. Uh -huh. Maar uh, mensen kopen. Uh, cons uh, Neem consumptief krediet op om een auto te kopen om een huis te kopen, of al dat soort dingen. Maar wat is dan, steeds meer ja, ook ja, voor gewone dagelijks leven. Wat is
3: daar nou in, ten diepste aan de hand in dat uh, land? Ik bedoel, ik heb niks van Made in Russia in huis. Ze exporteren uh, wapens. Nou, ik heb geen tank in de achterduin staan.
2: Uh, een behoorlijk nee, goed, niet, of zou je misschien kunnen gebruiken... om je buren je van het lijf te houden. Zo'n zo klein pistool. <lacht> ja, ja, Zelfs zelf dat <lacht> heb ik niet. Okay. <lacht> nee,
3: maar ze, ze, ze zijn niet in staat om een behoorlijke auto te produceren. Nee, en ik bedoel, er is gewoon één groot... En hoe chaos. bak jij je eieren? Ja, in een theefontan denk ik. Komt ja, die? Uit, ja?
2: ja, maar wat staat, wat, de,
3: de warmtebron? Oh gas, ja die gas. Kant, nee, 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 dat de
2: <lacht> wapens, gas en
3: olie, grondstoffen. Ja, dat klopt. Nee, maar dat, dat is dus geen industriële basis. Nee. En, en hoe kan het nou dat er in dat land geen industriële basis is? Nou, Wat ik, is dat nou ja, ik, ik,
2: ik, ik, Mag ik heel even? Ja.
3: Die wapens is wel een serieus, een, een serieus exportproduct. Ja, nee, dat, dat weet ik ook wel. Nee, maar bouwen ze keer een behoorlijke auto? Waarom ben je gewoon niet in staat om eens een keer om om om, laden, om te bouwen tot een automerk? Dat, heb je die nieuwe auto gezien van de president? Ja. <laughs> dat is dus gewoon een een ja. nagemaakte Rolls Royce. Ja. Uh, maar dat ook helemaal verkeerd. En dat hebben ze alleen maar gedaan om te laten zien... Uh, dat zij echt zonder die Duitse technologie konden. Want ze reedden allemaal in Mercedes en rond. En uh, dus
2: moesten ze zelfs een auto maken. Maar dan doe je het ook helemaal verkeerd. Nee, daarom bedoel, wil, ding zit er niet daarom wilde een tien jaar geleden... <laughs> een van de grootste autofabrieken in Rusland ook Opel kopen. Ja. Om die techniek naar binnen te halen. Nee, wat is Poetin heeft in 2000 gezegd... er is iets structureel mis met ons, met ons land. We hebben ons geld onder de grond zitten. Dat exploiteren we. Olie, gas en grondstoffen. Terwijl wij, terwijl wij de hele hersens van de mensen, want Rusland is een hoog opgeleid land, ja. He, vergelijkbaar met Nederland qua uh, hbo en universitair niveau. Nee, de, de cijfers ontlopen elkaar niet veel. Dan uh, kan je discussiëren natuurlijk discussiëren over de kwaliteit van het onderwijs, maar als je, als je dat even buiten nee, beschouwing laat, Dat is waar. Dan, dan lijkt maar Rusland, dan, is het,
3: dan is het nog wollijker
2: dat ze niks behoorlijk kunnen produceren. en dat komt omdat ze afhankelijk zijn, hè, uh, junken zijn van olie- en gas opbrengsten, en dat komt omdat het systeem rondom om de president rondom het Kremlin, het systeem van uh, loyale uh, Poetin-gezinde uh, oligarchen, eigenlijk voor het grootste deel geworteld is in die olie- en gas- en staalsector die grondstoffensector ja, en dat maakt extreem kwetsbaar
3: voor olie- uh, en gasprijsdalingen. Ja. Uh, maar uh, toch is
2: er wel een sector in Rusland die daar zeker toe doet... Uh, en die, waar jij misschien ook wel dingen van in huis hebt zonder het te weten. Uh, de belangrijkste zoekmachine in Rusland, Yandex, RU, ja. is zo succesvol... dat Google geen poot aan de grond gekregen heeft in, in Rusland... Dat zegt toch wel iets. Ja. En het uh, tweede, wat, wat ik in huis heb. Uh, uh, ze hebben toch een van de twee belangrijkste uh, virusscanners uh, ter wereld ontwikkeld. Uh, Kaspersky. Kaspersky. Ja, sorry. Uh, uh, en, uh, en dat is een sector. Als je in Moskou bent zeker. buiten Moskou is dat een stuk minder. als je in Moskou bent zeker. dan zie je dat die ICT-sector uh, in Rusland enorm veel potentie heeft. Dat komt omdat ze heel erg achterliepen in 1990 toen de Sovjet-Unie uh, in elkaar stortte. En ze hebben gebruik gemaakt van de wet van de stimulerende achterstand. Ja, ze hebben maar die schade en goed ingehaald.
3: Het blijft, blijft maar, hoe je het ook wendt of keert. en ook heel erg kwetsbaar. Want ook de Nederlandse regering heeft gezegd: wij willen geen gebruik meer maken van die viruscanner. Het is dezelfde discussie als over hoe wij je op dit ogenblik je hebt Gewoon angst dat er verkeerde dingen mee gebeuren door Rusland, door China. En dat betekent dus dat ook hier je extreem kwetsbaar bent. Het zijn dingen waar zo makkelijk een alternatief voor te krijgen is... dat je hem ook gewoon niet hoeft te gebruiken. En daar zit wel echt een groot probleem in. Dus dan nog blijft de vraag... waarom zijn ze niet in staat om iets behoorlijks te produceren?
2: Dan mijn stelling is dat omdat het systeem wat Poetin gebouwd heeft... de afgelopen twintig jaar... eigenlijk in essentie gebaseerd is op die olie-, gas- en staalsector... en dat, dat hij daar minder belangstelling... voor zou hebben, als hij daar bijvoorbeeld uh, politiek op zou gaan bedrijven... die ten koste gaat van de financiële positie van de Abramowitzsen... om maar even de symbolische oligarch te noemen, uh, Oesmanov en al die anderen... Uh, dan verliest hij een deel van zijn steun aan die kant... Uh, zonder dat hij zeker weet
1: dat het aan de ICT-kant iets oplevert. Het nieuwe Rusland en het oude Europa... dat straks en de laatste derde Wereldoorlog voorspelling van Rob de Wijk, BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Roep de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is hans Vermilo, biograaf Hubert Smeets. <laughs> ik dacht, ik noem het maar even. <laughs> Zeker, maar duw het nog even. Oh, toch wel? Ik denk nog een jaartje. Het kost een paar centen, maar Poetins avonturen in Oekraïne en Syrië leverden hem wel
0: populariteit op.
1: En Arjan, het is toch eigenlijk jammer voor die man dat dat nu alweer zo snel is verdwenen?
0: Ja, Poetin heeft in het begin van zijn carrière heeft hij de ambitie gehad... om ook de binnenlandse politiek te hervormen. Hij, iedereen weet dat dat moet gebeuren, dat, dat de corruptie naar beneden moet. En kennelijk heeft hij ontdekt om allerlei redenen... dat, dat hem dat toch gewoon niet gaat lukken. Dat hij overigens zelf natuurlijk ook corrupt is... En toen moest hij dus buitenlandse politieke successen hebben om dat te compenseren. En dat heeft met de Krim uitstekend gewerkt. Hè? En nu zien we dus dat uh, dat uitgewerkt is. En dat hij in, gedwongen is, ook door die pensioenhervorming die zo slecht is gevallen, om toch over die binnenlandse politiek te praten. We weten echter alleen, Hubert, dat het echt bijna onmogelijk is om Rusland te hervormen. Simpelweg omdat het gewoon onhervormbaar is land is. Dat is, vind ik wel een enorme apodictische uitspraak. <laughs> Hij ja, heeft
2: het ja, eerder veel beloftes gedaan, toch? Ja, en ik, maar ik moet toegeven... aan Jan Boekestein... dat uh, <laughs> de momenten van waarachtige hervormingsgezindheid... in Rusland... Uh, gering zijn in aantal. En ja. vooral ook gering zijn in succes. Wat was de laatste echt eigenlijk dan? Gorbachev. Ja. ja, en, en Jeltsin. Dus de periode, je zou kunnen zeggen, de periode 85 ja, Dat is een klerenbende
3: geworden. Dat, dat, daar, precies, da, daar wil dat, niemand naar terug. Is,
2: nee, maar dat, maar dat waren wel hervormingen.
3: Ja, en daar is geëxperimenteerd met, uh, met democratie. Dat is niet goed bevalt.
2: En met privaat eigendom. Exact. En dat is een hele kleine groep zeer goed bevalt.
0: <lacht> ja. is,
1: is die impopulariteit op dit moment van, van Poetin... is dat nou een probleem voor? Jazeker. Uh, kijk, in Rusland is de
2: president uh, geen uh, politieke bestuurder... zoals bij ons de premier... Nog een soort zaar is het. het ja, hij, is, hij is het symbool van de staatsmacht, hij is een zaar. Ja. Uh, hij staat boven de partijen. Uh, en wat de, in Rusland, uh, wat, wat vroeger ook al gebeurde met de secretaris-generaal van de communistische partij, dat gebeurt nu met de president. Alle fouten die er gemaakt worden, alle, alle uh, uh, misverstanden en wansuccessen die er geboekt worden, die worden afgeschoven op de regering van de premier en zijn ministers. Die noemen ze in Rusland ook niet politici, die mensen, maar die noemen ze ambtenaren. De president is het symbool van de staatsmacht en staat buiten de discussie en dus ook buiten de kritiek. En dat is nu aan het veranderen. Ja, maar dat is heel opmerkelijk. En dat is een dat dat he heel gevaarlijk. Ja, en dat is wat, denk ik, ook het Kremlin nerveus maakt. Ja. En dat is ook waarom deze State of the Union van de afgelopen week. niet ging over grootse vergezichten, uh, maar over hele kleine sociaal-economische uh, vraagstukken. waarbij in Nederland die de troonrede hooguit anderhalve alinea, alinea aan zou worden besteed.
0: Maar Hubert, de dingen die hij belooft, het gaat dus eigenlijk over binnenlandse politiek. Het gaat eigenlijk over de, over de welvaartsstaat. Het gaat gewoon over, over kinderbij. Bijslag, hè? Ja. Dat zijn precies degenen waarvan Rob zegt... van ja dat is heel weinig geld, dus daar, daar kan hij niet goed leveren. En wat mij, wat ik, wat mij daar dus uh, angstig over maakt... is dat hij, ja, dat gaat natuurlijk mislukken, dit, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat hij toch weer een politiek succes nodig heeft... Ja, en, om überhaupt weer aan de bal te komen. En daarom denk je dat hij uh, zijn oog zal laten vallen ja. op...
2: Noem maar wat, Wit-Rusland. Ze komen toch weer een stapje dichterbij.
3: Jij ja,
1: ja, ja. Ja, voelt hem ook hè, Rob. Verwarm op, verwarm op. <laughs> Gelukkig. Uh, ja, ik dat is hetzelfde zeggen. Maar,
2: maar ja, misschien dat ik uh, te, te, te naïef ben. Ook dat soort buitenlandse avonturen kosten geld. Hè? Ja. Laten we niet onderschatten dat de annexatie van de Krim. inderdaad nou, een enorm patriottisch succes is geworden. in Rusland zelf, maar het heeft geleid tot sancties. En die sancties, die uh, bijten niet heel erg hard in Rusland. Maar hebben toch wel effect op de investeringsbereidheid van westerse kapitaal.
0: Dat heeft hij ook weggejaagd. Heeft nou die laatste Amerikaanse investeerder geholpen? Nou, dat is echt een hele...
2: Nou ja, we weten niet in hoeverre daar het Kremlin achter zit. Achter de arrestatie van een belangrijke investmentbanker, Michael Kelvey. Die er al 25 jaar woont. Waarvan heel veel mensen nooit gehoord hadden. Omdat hij nooit zijn mond opendeed over politiek. Had het ja. alleen maar over gewoon investeringen. De man trouwens. Uh, die het mede mogelijk gemaakt heeft... dat, dat die zoekmachine uh, Yandex um, uh, succes geworden is... met zijn investeringspolitiek. Ja. Uh, de man ook die achter het russische bol.com staat, ja. Ozon-RU... die man is gearresteerd wegens verduistering. En dat is een signaal uh, wat door, uh, zeker door westerse investeerders... maar ook door Russische ondernemers gezien wordt... als een, als een heel bedre grote bedreiging. En de foreign direct investment is al enorm gedaan. Hebben ze het dus kennelijk opgegeven. Het ongeveer hè? tegen nul. Ja. Uh, wat Poetin geprobeerd heeft de afgelopen jaren. Dat is voor een deel gelukt, maar is ook weer voorbij, dat succes. Hij heeft geprobeerd om het Russische kapitaal. wat naar het buitenland gevlucht was. dus via de zuiden als in Amsterdam. naar de Cyprus, de Caimaneilanden, et cetera. om dat te repatriëren, zoals het in het Net Russische heet. Net als Trump geld probeert terug te halen. Ja, en dat heeft hij natuurlijk gedaan. op een manier waar enige druk bij aan het pas kwam. Dus door oh. te zeggen: God, meneer Boekenstein, u hebt daar op de Kajman-eilanden zoveel geld staan. Het moet terugkomen als u dat. Als u dat niet doet, dan stuur ik de milieudienst op u af. Maar, dit is curieus
3: he, wat hier gebeurt. Dit is dus een land die de pijl van onze eigen economie zit te slopen. Ja. Een normaal land, zou ik zeggen... begint niet een annexatie van de Krim... en een oorlogje in oost oekraïne Terwijl die weet dat hij daarmee het aan de stok krijgt met zijn belangrijkste handelspartner. En je weet gewoon zeker dat je dan sancties aan je broek krijgt die hard bijten. En toch doe je het. Want hij kan geen alternatief zoeken. Bijvoorbeeld naar China toe. Uh, dat lukt dus niet. Of naar het zuiden toe. Dat heeft hij niet. Hij moet het inderdaad toch in belangrijke mate hebben uh, van Europa. Al was het maar dat dat land het enige of dat deel van de wereld. Het enige deel van de wereld is dat behoorlijke prijs voor olie en gas betaalt. Dus dat is toch curieus wat hier gebeurt. En nu dit hele verhaal met die investeerder. Komt daar nog een keer bij. Want, ja, ik, ik vind dat echt heel erg opmerkelijk dat dat continu gebeurt.
2: Ja, ja, hier moet ik toch de overeenstemming. en de overeenkomsten tussen Rusland en Nederland bijvoorbeeld. een beetje relativeren. <laughs> um, in Rusland is um, geld belangrijk. Maar. Nationale trots politieke trots, ja. patriotisme, zijn ook heel belangrijk. Vergeet niet dat Rusland ja, dat uit een situatie kwam... waarbij de gemiddelde Rus zich vreselijk vernederd voelt. Ja. Het, 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 het hele uh, 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 Russische Rijk, dat heette Sovjet Sovjet-Unie op het laatst... maar het was eigenlijk een soort van variant... van het oude grote 19e eeuwse Russische Rijk... was op de knieën gedwongen. En dat heeft enorm oh. veel effect gehad op, uh, op de politieke stemming mm -hmm. in Rusland zelf. Ik zit nu, ja, misschien loop ik een beetje achter... maar ik zit nu naar de Engelse tv-serie The Crown te kijken... Ja. Uh, en dat gaat over de jaren 50. En dat valt mij op dat ook daar... Het, uh, het verdriet en de woede over het verlies van de empire... Ja. belangrijker is dan ja, ja. het opbouwen van de verzorgingsstaat. Nou, zo is het in Rusland Speelt ook geweest. nu
3: een rol met de
2: brexit. Dat denk ik ook. Z zeker. Ja. Nou, ik denk dat, eerlijk gezegd, nee, maar Engeland, die en nationale... Rusland
3: in die zin op elkaar deel, lijken. Die deel ik. Die nationale sentimenten deel ik. Maar uiteindelijk is een leider hiervoor verantwoordelijk. Die neemt die stappen en die zet op die manier... ook economisch zijn land op het spel, waardoor... Zijn, en dat is gebeurt nu, zijn eigen populariteit... zodanig gedaald dat hij echt politiek oh. in probleem. problemen ja, Maar kwam. laten
2: wij niet te veel strategisch vernuft... Toedichten nee, het aan het takker. Kremlin. Het nee, is een tacticus. Hij is heel goed in de, de Russische politici zijn sowieso heel goed in improviseren. Militairen trouwens ook. Dat hebben ze ook in het verleden laten zien. Daar kom ik nog bij. Maar strategisch langetermijn denken
0: is niet altijd de sterkste. Pot. Maar Poetin heeft gek genoeg ook heel veel aan Merkel en aan de Poetin-versteers in Duitsland. He, Nord Merkel vecht als een leeuw voor Nord Stream 2. Nederlands tykentjes ook.
2: Ja, we He. zitten er voor 10% via Shell. in. Ja.
0: Ja. En, 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 en waarschijnlijk, Merkel doet er alles aan om de Europese Commissie Beïnvloed dat dat niet gaat verbieden. Dat is voor een keihard gevecht van de gang. En, en Poetin weet dit. En, en, en het is Baltische staten zijn woedend. Oost-Europese staten zijn voor een deel woedend, hè? woedend. Die wil
3: dat, uh, ja. dat Noorschim 2 gekuld wordt. Ja. Ja. Maar ook omdat ze dan hun eigen gas kunnen verkopen. LNG. Jawel, maar, nou ja, weet je, kijk, hier is. Ja, Putin, of sorry, Trump heeft al vaker een punt. Eh, komt er alleen wat rottig uit, vaak. <lacht> maar het is natuurlijk, het is natuurlijk <lacht> inderdaad zo. Het argument wat hij zegt: van ja, wij moeten je helpen met de verdediging tegen Rusland. En vervolgens zit je de kast van Rusland te spekken met Nord Stream 2. Ja. Ik bedoel, daar valt weinig tegen in te brengen. Ja, ja. ja, ik bedoel, wat je er tegen in kan brengen. En dat is ook zo: is dat Gazprom ook zelfs tijdens de Koude Oorlog. Althans, Rusland als leverancier. altijd een behoorlijk betrouwbare leverancier is geweest. Daar is weinig fout gegaan.
0: En lage prijzen. Als, nou, als lage prijs is dat valt wel mee. Oh ja, LNG is in ieder geval veel duurder. Ja, dat is ja. duurder. Ja. Ja. Maar moet je eens luisteren, als Merkel dit zou winnen, en ik ben heel benieuwd hoe dat het gaat uitspelen, dan heeft Poetin natuurlijk toch een mooie positie. Dan gaat Nord Stream 2 door, kan iemand mee verdienen. Huh? Zeker, dan kan hij misschien zelfs ook de gaspijpleidingen naar het zuiden van Europa ja. op die manier
2: weer ontwikkelen. Gisteren had een, Amerik een, een, een Italiaans weekblad het bericht... dat het Kremlin uh, de partij van vicepremier Salvini, de Lega Nord... even gespekt heeft met 3 miljoen euro. Dat is natuurlijk een bedrag van niks. Maar het geeft wel aan hoeveel waarde het Kremlin hecht... aan bijvoorbeeld deze nou ja. een coalitiepartner in de Italiaanse regering. Italië is geen klein land. Volnationaal is ook uh, gespekt door... Ja, uh, met door 10 miljoen ongeveer. Uh, ja, no. ja, 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 en, daar zit dus niet in de regering, in Italië wel. In ja, Italië nee. heeft een grotere economie die dan die van Rusland. Heeft. Ja, natuurlijk. Ja. En dat de Russische economie, laten we eerlijk zijn, oh, ja. is Nederland, België en Luxemburg samen. Hè? Meer is het niet. Ik ben ja. benieuwd wat er met de sancties gaat gebeuren. Dat er komen weer nieuwe sancties aan, hè? In de kort. Ja, dat is, tot nu toe heeft Merkel... Sorry, dat is toch ere wie ere toekomt. Is Merkel toch in staat geweest om de Europese Unie altijd op één lijn te houden? Ja. Uh, ja dus, Hoe lang dat duurt? Ja, nou, God, die 3 miljoen, miljoen voor de Italiaanse regering... Die is daarvoor bestemd natuurlijk. Om, ja, om, om de discussie over die sancties weer een beetje
1: ja. op te doen laaien. Ja. Even nog, als het nou opnieuw niks wordt met die hervormingsplannen van Poetin... en misschien Rusland instabieler wordt, wordt het dan ook gevaarlijker voor ons? Ik probeer nog eventjes de oorlogsdreiging ja, boven het de markt lekker. te houden. Ja. Ik denk dat een,
2: uh, een, een gewond Rusland... Uh, meer problemen voor ons oplevert of gevaarlijker hm. om jullie apocalyptische stemming een beetje te stimuleren ja, gelukkig. Hm. Uh, dan, een, dan een tevreden Rusland. Maar
0: tegelijkertijd hebben ze het Midden-Oosten, dankzij Trump, heeft, heeft Poetin een geweldige positie daar. Ja. Uh, Rusland zit dicht bij Iran, wat natuurlijk een belangrijke speler En Rusland zit ook dichter bij China. Ik vind eerlijk gezegd dat de buitenlandse politiek van uh, Poetin niet alleen maar slecht is.
2: Nee, maar we moeten niet. Uh, China, dat wordt heel erg overschat, denk ik. Uh, al is het maar omdat um, uh, driekwart van de, de Russische burgers... die woont in het Europese deel van Rusland. Mm -hmm. no. En die zien ook hun toekomst toch meer verbonden... met de toekomst ja, van Europa dan no. die met de toekomst van China. Maar kan, kan Poetin hierover vallen? Nee, dat denk ik niet. Kijk, de politiek van Poetin, in de binnenlandse politiek van Poetin... is erop gericht geweest om alle potentiële oppositie en alternatieven kapot te maken... zodat alleen de punkband Pussy Riot overblijft als oppositie. Nou, als je voor die keuze staat, als ik, laat ik het zo zeggen... laat ik niet spreken voor de Russen, maar voor mezelf... als ik zou moeten kiezen tussen Poetin of, of Pussy Riot
1: punkband... dan zou ik voor Poetin kiezen. Tijd voor de luisteraarsvragen. Tenminste, op de podcast. Luistert u op de radio, dan doet u zichzelf tekort. Ga naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Vraag van Jasper de Vries. In juli lopen de sancties. Oh, uh, Sancties hebben we net gedaan. Uh, Dirk Wakkel. Is de Eurasiatische Unie een potentiële economische motor. die Rusland en andere lidstaten uit de slop kan trekken? Of meer vergelijkbaar met het Warschau-pact. Een, een soort uh, vazalstatussysteem, systeem uh, Hubert?
2: Nou, de Eurasiatische Economische Unie. heeft drie lidstaten: Kazachstan, Sorry, Rusland de... en Wit-Rusland. Uh, van die drie is er één heel groot. Kazachstan? Uh, ja, qua nee. oppervlakte. Maar, maar ook qua Rusland. Huh? Ja, ja <laughs> Kazachstan is een heel rijk land. Ja. En dat is ook toevallig het land wat uh, zo min mogelijk... met die Euro-Aziatische Economische Unie te e maken
0: wil ex hebben. Exact zo is het. Uh, ja. um,
2: dus um, het is... Uh, laat het zo zeggen... Uh, het is geen echt groot succes tot nu toe. Um, en zeker zolang Oekraïne geen deel is... van de Euro-Aziatische Economische Unie... daar ging het vijf jaar geleden voor een deel om... Ja. zou Oekraïne naar die kan gaan naar de Euro-Aziatische Economische Unie... of naar de Europese Unie. Zolang Oekraïne zeg maar, kiest voor Europa,
1: wordt het, ja, is het behelpen.
3: is gewoon veel te klein, de Euro-Aziatische Unie. Daar kan je geen deuk mee in pakken, boter slaan.
1: Mita Groeneveld vraagt... Zou Europa snel alle afname van olie en gas kunnen stoppen... als alternatieve vergelding wanneer Rusland over de schreef gaat... en kunnen we daarmee Poetins machtsbasis
0: direct raken? Het Russische gas is goedkoper dan het Amerikaanse LNG. Merkel is machtig. En ik, ik denk dus dat Merkel met, met een enorm gevecht uh, bezig is met de Europese Commissie. Dat is ook
3: een technische vraag hè, die ja. gesteld wordt. Het antwoord is, ik denk nee. Het is pakweg 40% van uh, het gas komt op dit ogenblik. Uh, 30-40% komt uit, uh, uit Rusland. En nee, meer. Is het meer op het ogenblik? Oh,
2: het is, oh ja, 40%, je hebt gelijk. Sorry. Ja. Duitsland is voor 45%. Ja, exact.
3: De en dat, vast, wordt, ja, ja. Dat, wordt, uh, uh, dat is nu 45% en dat wordt door Noord-Schimtee 55%. Ja. Procent. Iets in die geest. Ja, ja. Ja, in het antwoord is uh, nee. Je kunt dat niet snel genoeg compenseren. Omdat uh, Noorwegen ook met een probleem zit op dit ogenblik... met uh, de gasproductie. Uh, dan kun je zeggen, want ik ga naar Algerije. Uh, dat land is inherent, instabiel. En dat wordt ook heel erg lastig. En de komt. En de compensatie door Amerika met LNG is heel lastig. Is behalve duur. Uh, ja, waarschijnlijk vereist dat ook veel meer infrastructuur... om dit te kunnen compenseren. Dus het antwoord is nee. En Poetin en, en, uh, en Gazprom weten dit.
1: Heverhoeven en Alain Steenman kijken al voorbij Poetin. De economische problemen tasten zijn populariteit sterk aan. Hoeveel tijd heeft hij nog? Wie zijn kansrijke opvolgers? Uh,
2: hij heeft tot 2024 de tijd. Laten we, zeggen, maar, laten we zeggen dat de verkiezingscampagne een jaar duurt. Dus tot 2023 heeft hij de tijd. Kansrijke opvolgers uh, die zijn er niet op dit moment. Uh, die zullen ook niet zichtbaar worden de komende jaren. Uh, maar hier geldt toch het woord voor: van, uh, het clichéwoord bijna van Winston Churchill. Rusland is een raadsel. En uh, wie er een keer uit de coalitie komt. Sjoghi wordt wel genoemd. Sjoghi wordt, wordt wel genoemd, maar... Ik minister het, ik, van,
3: de minister van Defensie. De minister van Defensie
2: zijn. is een van de populairste ministers. Ja. Uh, na, na, uh, en een van de populairste bestuurders, zou je kunnen zeggen, na Poetin. Maar hij heeft wel een paar nadelen. En een
1: van de nadelen is dat hij er niet heel erg Europees uitziet. Laat ik gewoon maar zeggen hmm. zoals het is. Maarten Prinsen vraagt, is Poetin net als Stalin gepest als kind? Die vraag zou ik laten, ja. laten zitten. Maar, maar Jan, jij reageerde erop. Ja. ja, net als ik zie. Dus ik vroeg me af: is dit een geopolitiek aspect <laughs> dat we vaker
0: mee moeten nemen? Dit ja, heeft te maken met de poppetjes. Hè? Nou, Iedereen kent dat, dat Poetin heeft een keiharde jeugd heeft gehad. Hè? Was het in ja, -Petersburg. Petersburg. En, uh, ja. dus dat in Sint-Petersburg? Ja, gevochten. En ik zie trouwens ook: hè? dat is ook wel interessant. Komt uit een arm gezin, Poetin. Dus ja. ja. echt niet een jongetje
1: uit de elite. Gevochten. Ja. Chris Heiliger dan. Wat als over een paar jaar de hele wereld China als grote vijand ziet? Is dat een schrikbeeld voor Poetin? Wie kijkt dan nog naar Poetin en Rusland om?
3: Nou, eh, Rusland eh, is natuurlijk geen partij in dit hele spel. Als je kijkt naar de economie van China, de Europese Unie en de Verenigde Staten, dan is Rusland geen speler. Het enige wat ze kunnen doen, dat zullen ze ook blijven doen, is het spelen van de rol van ontregelaar. En gas. Uh, en, en, hè? en gas. En gas. Ja, nee, oké. Okay. Dus het creëren van dat soort af afhankelijkheden. Maar ontregelaar wil dus zeggen dat je eigenlijk niks constructiefs doet. Maar eigenlijk aan de knoppen zit met bevroren conflicten. In Syrië, uh, 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 bij Georgië, uh, in Oekraïne. Je kunt dat soort conflicten oppoken en deescaleren naar believen. Waardoor je gewoon altijd ja. een, de aandacht op je gevestigd houdt. Uh, en een soort van initiatief houdt. Ik bedoel, ik hou er niet zo van en het slaat ook eigenlijk nergens om op, het op die manier te doen in de internationale betrekkingen. Ja. Want eigenlijk ben je gewoon niet meer dan dat dreinende kind op het schoolplein... wat gewoon heel erg vervelend is. En er zit een stampvoet en iedereen zit te terroriseren... maar uiteindelijk niks voor elkaar krijgt. Dat, Schuyder, is, dat is denk ik het grote ja, probleem hier. Tim
0: lachy schrijft in dat prachtige boek hè, van The Road to Unfreedom... van uh, Poetin kan Rusland zelf niet hervormen. Wat hij wel kan proberen is om Europa te ontregelen.
3: Precies, dat is het hele punt. En, en dat is eigenlijk wat er ja. gebeurt ook. Ja.
0: En vrij succesvol
2: overigens. Ja, het is ook een hele oude traditie in de Russische buitenlandse ja. politiek vanaf zou je kunnen zeggen Napoleon. Ja.
0: Als Tidderboede en Nexit bepleit... dan vindt zit Poetin te spinnen in het Kremlin. Ja. Huh. Als een poes. <laughs> en slotte nog een lieve vraag van Arnoud Kok. Is Poetin
1: gelukkig? <laughs> <hums> wat een, wat een, een grappige vraag. Hubert, moet hier even over nadenken? Zou Moeilijk vraag. Dit, 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 dit is een hele moeilijke vraag. Dit is een leuke vraag. Ja, een,
2: heel gecompliceerd zelfs. Um, ik denk... Misschien dat ik te veel sympathie voor hem koester. Ik denk dat hij niet gelukkig is. Ik denk ja. dat dit niet het idee was 19 jaar geleden toen hij president werd. Hij is, bijna, hij is 65, zeg maar. Ja. Hij uh, schijnt een jonge vriendin te hebben. Dan ja. nou wil je toch andere dingen doen. Ja,
0: zielig eigenlijk. Als je die foto's van hem hebt, een soort verbeter man. Okay.
2: Misschien is hij gelukkig als hij in, wat is het, voorschoten is? is, daar, hij, is daar woont zijn dochter. Oh, woont hij daar oh, niet nee, meer? Nee, hij is weg uit de Krimwijk in voorschoten, ja. Nee, uh, die is daar weg. En waar woont hij nu dan? Ja? Al, die woont weer in was... Rusland. Oh, oké. Okay. Nou, misschien is hij wel jaar haar man, haar van der van Fase of van der fase, yeah. die schijnt ook weer in de Rusland te wonen.
1: Ja, oh, ja. Nou ja. Rusland is okay. eigenlijk toch een beetje een normaal land en Poetin ook wel een beetje een normaal mens. Omdat hij niet met zijn betere, is. en zijn slechtere momenten. Dat denk ik wel, ja. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Dames en heren, Boekenstein en Rob de Wijk, zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hubert Smeets. En aan De Voetbalmilf. Want die had nog een prachtig commentaar achtergelaten op de podcast. Dat ze altijd zo geniet van dit programma. Alleen daarna wel naar de supermarkt rent om te hamsteren vanwege de naderende apocalyps. Tot volgende
3: week. Парень, у которого когда я зажигаю, вокруг девчонки всегда в хорошем настроении, у меня есть И каждая пытается привлечь внимание. от того, что они знают, у меня есть руки, ногами, вместе с нами, у кого есть